2: Calambras y calambros, un episodio más gracias a ustedes porque seguimos sin patrocinadores, les da la cordial bienvenida a su amigo Miguel Ramos, y es un honor como siempre compartir micrófonos con estos hombres que derrochan talento y más emotividad que Paco Stanley recitando poemas más despiertos que Benito Castro, cortando las líneas en el baño con Mayito Besares, con ustedes el señor Oscar Rojas y el señor Héctor Cantú, caballeros, ¿cómo están? Un gusto como siempre poder saludarles.
3: Miguelón, qué gusto poder mandarte un fuerte abrazo aquí a la distancia, todavía seguimos eh, enclaustrados por este tema del, del COVID. También un abrazo para el señor Oscar Rojas y obviamente para nuestro producer, que como siempre no le hemos puesto nombre, ¿eh? pero bien, listos, listos para hablar de muchos temas que tenemos este jueves en El Calabro.
2: Señor Rojas, un honor como siempre poder escuchar su, su melodiosa voz. Yo
1: no sé, señor Ramos, el honor es todo suyo. Señor Cantú, un placer, privilegio de estar con ustedes, es otro... Otro lunes más. Este, ¿cómo lo vamos a mudar al producer de una vez para que no se nos olvide y para que este para re replicar el éxito de Coyo Sama y de Maciozar que fueron los últimos dos? Este, alguna idea, caballeros, o de plano este lo vamos a dejar como el hombre sin, el hombre sin nombre.
3: <risa> Qué poético anda hoy.
1: Ando, ando, ando. Sí, con esa presentación, hasta me dieron ganas de mandar a, a Miguel Ramos adelante. Una mezcolanza entre Mariano Osorio
2: entre Mariano Osorio y la muchedumbre también de el otro <risa> brother. Noño <risa> Esquinca, güey. Noño Esquinca, es que la verdad lo dejé de escuchar desde que iba a la prepa porque me daba bastante color a ir en la pesada a ir motivándome con sus frases todas pedorras, pero ¿cómo le vamos a poner <risa> al producer? <risa> el clásico, ¿por qué no le ponemos el clásico? Ya que estamos en semana o vamos a tener semanas constantes de, de partidos importantes, le podríamos poner el clásico, también tomando en
3: cuenta su avanzada edad. No, no me desagrada en absoluto. No, ¿eh? Ok, apoyo la emoción. Es, 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 un, es un producer clásico en blanco y negro. <risa> Correcto. Oigan, por cierto, alguien que también se, está,
2: se le está volviendo blanco y negro el cabello, pues es a Alfredo Talavera, que es el hombre... ...que se lleva el calambre de esta semana... ...ya que cumplió los 400 partidos en Primera División... ...en el duelo ante La Fiera, ante León... ...una carrera muy importante, la de Talavera... Eh, ...con un pasado rojiblanco... ...si no mal recuerdo, habrá debutado en un clásico... ...y creo que le detiene un penal a Cuauhtémoc Blanco... Eh, ...así que, que después, en ese mismo penal... ...termina por anotar Reinaldo Navia... ...pasa Tigres, después Toluca... Eh, y sabemos que con Toluca creo que ha hecho la mayor parte de su carrera, sobre todo en esta, en la última década.
1: Exactamente, así como lo mencionas, eh, Alfredo Talavera eh, debutó en un clásico por ahí del 2004. Andaba muy osiconcito bla, bla, con bla, este bla, Cuauhtémoc que fue bla, bla, y la verdad lo hizo muy bien al detener el penal, pero en la siguiente jugada se pues, acabó regando todo el tepache, este, y de ahí fue fue como el, el andar de toda su carrera la verdad digo siendo muy muy sincero ha tenido muchos altibajos o sea hubo, hubo una época en la que la verdad sí no pintaba para para incluso terminar en primera división después de mucho tiempo pero pues exactamente como tú mencionas en el, en el Toluca tuvo tuvo la el, el estuvo más bien apadrinado por un este por un directivo por ahí que también era era su familiar que también le tiró mucho paro y que y que de hecho también salió ju junto con él apenas en estos en estos meses la verdad, una, una carrera de algunos altibajos del señor Talavera, pero sí, digo, reconocible el hecho de que haya llegado a 400 partidos. No cualquiera, la verdad, ¿no? Eso
3: sí hay, hay que reconocerlo, ¿no? Sobre todo también que no es cosa menor llegar a los 400 partidos, pero tampoco el haber asistido a dos mundiales con la selección mexicana. ¿no? Digo, con la mala suerte, creo, mala suerte generacional de siempre haber estado a la sombra de dos porteros excelentes, como es eh, Guillermo Ochoa, y como Jesús Corona.
2: Sí, tristemente le toca bailar, al menos Chuy Corona tiene eh, el, el mérito de haber ganado una medalla olímpica y además la de oro, que creo muchos eh, comentan que es el logro máximo de una selección nacional junto con la Copa Confederaciones que se obtuvo en el Estadio Azteca, y después... Eh, Termina por ser Jesús Corona, un hombre importante, y Talavera tristemente creo que se queda o se está quedando a la orilla de poder eh, tener un, un, una vitrina de ese calibre, llámese Juegos Olímpicos, que si lo tomamos en cuenta para el, el siguiente año no estaría nada mal poderlo ver como un hombre que refuerce a la selección, con todo el tema que ya... Eh, movieron los olímpicos para el 2021 aunque sabemos que el logotipo será Tokio 2020, pero creo que sería una, no sé si despedida porque sabemos que los, los porteros son muy longevos, pero creo que podría ser una vitrina muy significativa, un hombre de experiencia, pues un lugar donde no se ha podido mostrar a Alfredo Talavera
1: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos el bajón. El exjugador de Chivas y otro imagen de maestro limpio, Adolfo El Bojo Bautista, calificó de vergonzoso que Oribe Peralta y Uriel Antuna se echaron una charla con jugadores del América al término del Clásico Nacional en la que intercambiaron camisetas. Estaría bueno preguntarle al bofo si, sí, desde su punto de vista, también es vergonzoso ser jugador de campo y correr menos que el portero en un juego de Copa del
3: Mundo. El Club Tijuana anunció la reprogramación de tres de sus partidos, debido a un brote de coronavirus al interior del equipo que dejó 30 contagiados. Con este número y tomando en cuenta que el bicho anda fuerte en la frontera, le sugerimos a los altos mandos del club que incluyan pruebas de parvovirus y moquillo para toda la plantilla. No vaya a ser.
2: Medios en España aseguran que el Atlético de Madrid busca desprenderse del mediocampista mexicano Héctor Herrera. Al enterarse de esto, se rumora que el ex capitán del Porto comentó a sus allegados que Simeone no lo metía a jugar, dado a que lo visorió antes de que HH se transformara en el mil por ciento guapo que todos conocemos. <risa>
1: El estratega del Tottenham, José Mourinho, conocido como Mr. Simpatía en Barcelona, reveló que el nuevo fichaje del club, Gareth Bale, podría tardar poco más de un mes en debutar con el club. Tras conocerse la noticia, desde Madrid se escuchan las carcajadas de Florentino Pérez y Zinedine
3: Zidane tras la tremenda picada de ojos que la aplicaron a los Spurs. Javier Chicharito Hernández, jugador de Lele y Galaxy, fue presa de las críticas luego de que desairara la emoción de un niño que le acompañaba en el túnel de salida durante el partido donde su equipo perdió 0-2 ante el Colorado Rapids. Pobre piquiñín, aún no entiende que a los troncos de otra galaxia se les va a la cabeza pensando pura chinga, <coughs> perdón, puras cosas chingonas. Un aficionado
2: a los Medias Rojas de Boston se coló a Fenway Park para ver el último juego de la temporada entre los Patirrojos y los Yankees de Nueva York, mismo que terminó en triunfo de 10-2 para los de Boston. Se Dice que dirigentes del equipo rojo y blanco Ya buscan pagar la fianza del individuo Pues este les ayudó a vencer A los mulos de Manhattan por primera vez En más de un año
1: Si no sabes Qué pasó el fin de semana en los deportes Entonces la cruda es para ti Pruébala
3: Regresamos, regresamos ya aquí al calambre, porque ahora sí, señores, esto va a poner bueno. Ah, Habíamos ah, dicho ah, que ah. era semana de superclásico en México. Yo le quiero preguntar a los dos americanistas de este espacio, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Se los llenó Chivas? ¿Se los llenó el América? ¿Cómo mm. el clásico? Eh, no, 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 para
2: llenar creo que tuvimos mucho pozole en toda la semana pasada, así que el clásico <risa> fue únicamente como un buen postre y además para paladearlo... Eh, muy con cuchara muy pequeña como fue lo que otorgaron en el fútbol estas dos escuadras, poco fútbol pero pues estos partidos clásicos valga la redundancia se terminan por ganar en ocasiones con eso, ¿no? el América termina por ponerle un par más ante un criticado Giovanni Dos Santos que por fortuna logra tocar las campanas en un momento importante, ojalá que sea el vigésimo octavo aire que necesite en su carrera, pues que ahora sí desquite el sueldo, porque creo que no está cobrando muy barato este hombre que en algún momento
3: dado fuera la gran promesa del fútbol mexicano y que surgiera de la masía. Y sí, lo despedazamos, en el bueno, lo despedacé en el, en el episodio anterior de este El Calambre. Señor Rojas, un partido muy pedorro, pero a final de cuentas los tres puntos son para el América y pues obviamente el resultado... Vuelve a evidenciar que las chivas pues, no están para grandes, cosas, para grandes cosas, perdón. Pues sí, mira, antes este, de entrar en el análisis del
1: partido, este te, tengo que decir que hasta acá volaron los dientes de todos aquellos que este, en cuanto supieron que iba a ser Giovanni titular, este, empezaron a, a decir estupideces, sobre todo ya ves que a la gente que le va a la América y que le encanta comentar en Twitter, este, todos ellos saben más que el piojo Herrera entonces ellos, no, como Giovanni, como Giovanni mete a Viñas, mete a Viñas, cuando la mayoría ni siquiera sabía que Viñas estaba lesionado ¿no? entonces Exacto. bueno, dejando ese tema aparte, yo creo que al final como americanista a uno le gusta que su equipo gane, las formas importan evidentemente, el América no jugó precisamente el mejor de los clásicos de este, ni siquiera bajo el mando de Miguel Herrera ya no hablemos de otro tipo de etapas pero al final son tres puntos que al equipo le vienen bien, eh, que pues mantienen una racha sin perder ya de cinco partidos, que no está nada mal. Y este y, y traerán un buen envión anímico para enfrentar a Cruz Azul, que ahí sí, esa es una prueba muy fuerte para el equipo
3: azul crema. ¿no? Sí, lo que preocupa, por ejemplo, para la, la gente que le va al rebaño sagrado, pues es el triste desempeño, ¿no? De Vega, de Antuna incluso de la Chofis que híjole yo no sé cómo sigue estando dentro de los mejor pagados de ese equipo y cómo se le sigue solapando tanto a un jugador que en los últimos meses y en los últimos años ha demostrado que es bastante mediocre. Señor Ramos. Perdón, perdón, el señor Rojas quería aportar algo.
1: Sí, yo no yo no ah, sé, disculpa. yo no sabía, yo no sabía que el señor que la Chofis López también que estaba como aspirante a la dirigencia de Morena. Es, es igualito a Gibran Ramírez, el güey, con esa con esa con, Con esa, esa, timba. esa timba que, a ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! No ben, politice, yo, yo,
3: señor Rojas, no politice Yo, este creo, que,
2: yo <risas> creo que lo de Chivas, amigos, eh, termina ya por ser... Tristemente, la constante de este equipo se ha hecho una bola de nieve y veía a gente como el Chicote Calderón, eh, que costó más de 7 millones de dólares, no, no rendir a gente como Antuna. Eh, pues yo creo que a, a ver, aquí habrá que separar un poco Chivas en su momento o para este torneo terminó comprando lo que se le pedía Hoy en día esos jugadores no están funcionando Entonces directivamente qué tanto se podría reprochar Y qué tanto se les puede reprochar a, est a estos hombres Que pues queda claro que la camiseta de Chivas Pues de Chivas les pesa más que la timba de la choque?
3: No, yo creo que poco, ¿no? Casi todo tiene que ir a la parte del compromiso con los jugadores Está muy limitado en ese aspecto al solo contratar jugadores mexicanos y ese es el caso de Oribe Peralta, ¿no? Y a ese punto quería llegar señor Rojas. De, el partido terminó siendo tan pedorro, tan pedorro, que la gran nota se la llevó Oribe Peralta al sostener una relación, bueno, no una relación, una conversación. Acá, es, es, ese
2: video no lo he visto. Bueno, bueno, re relación
3: fue la que tuvieron en el campo el
1: Bayern contra el Barcelona. No, este ya, esto ya es patar al perro muerto. Este, pues mira, yo de los difuntos no hablo, este, pero en esta ocasión vamos a ser una excepción. Y esto es como un consejo para la gente del Guadalajara. ¿Qué se pueden esperar de un cabrón que se fue del acérrimo rival, o sea, del América, al Guadalajara, cobrando la misma lana, y que, y que pues al final no muestra ni el menor empacho en decir, o sea, bueno, en terminar el partido y estar ahí carcajando su mata a madre. Nada más les faltaba que llegaran este, las meseras de cierta, este, de cierta cadena de de cafés y demás, que de los tres búhos que esperamos que nos patrocinen próximamente este, digo, nada ¿no? les faltaba el café, digo, ¿qué se pueden esperar de un tipo que ha ido y venido a equipos y siempre ha dicho que el, que el único al que se debe es el Santos o sea, la, la verdad, digo el, el único ganón del negocio de Oribe Peralta al Guadalajara se llama José Luis Higuera y pues la gente de Chivas simplemente están pagándole sueldo a un muerto que ha metido un gol desde que llegó al club el 17 de junio de 2019.
2: Eddie,
3: yo... yo lo que esperaría, señor Ramos, es un mínimo de compromiso y profesionalismo de un jugador que también ha vestido la camiseta de la selección mexicana y que en este último partido, o en esta situación que fue captada por las cámaras de televisión, pues se ve un vive totalmente desconocido para mi gusto.
2: Sí, desconocido creo que ya incluso en la última etapa con el América, en la cual no jugaba, y, y después de ahí responsabilidad total de quien lo haya llevado, ya lo comentaba el señor Rojas, Miguel, pero,
1: perdón, ahí el tema de, ahí el tema de Oribe sí tiene que, sí tiene que ser un tema de bueno hablar de la lesión que tenía y que al final él llegó a un acuerdo con, con Miguel Herrera, no, 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 o sea lo he que voy que a hacer,
2: a actividad no tenía, bien no. lo dices herrera, Herrera nunca le mintió, le ofrecieron una puerta de salida o más bien llegó una puerta de salida a la cual él admitió no digo, a ver, yo creo que no, pero, en un, pero tenía en un gran dos, porcentaje. O sea,
1: la verdad el tema de Oribe, yo creo que sí pasa por, un, por una situación de, de pues de principios. O sea, si tú toda la toda la vida te la has pasado ladre y ladre y ladre diciendo que tu amor es el Santos, llega el Santos y te ofrece retirarte con el equipo y tú prefieres irte a cobrar la misma lana con
2: Guadalajara. Claro, o sea, correcto. Entonces
1: estás hablando de como dijo este el bofotista, pues que eres un mercenario. Exactamente. No
2: y además aquí, a ver. Eh, también enti entiendo que pueda tener buena camaradería, entiendo que pueda no, haber dejado con padres No, no, pero, perdón, per permíteme, permíteme tantito. El tema acá es la vergüenza deportiva, ¿no? Después de que prácticamente te dieron un par de lotazos o te dio un elotazo el América, tu acérrimo rival... El, el equipo está eh, aspirando al repechaje, no ha tenido su mejor año, han tenido un despido de técnico. Que tuviste, han... una, para el ¿Tuviste Exacto, una para empatar el partido. Exacto, todo eso, mira, si se, quieren, si se quieren abrazar, si se quieren besar, si mm. se quieren fajar, pues que lo hagan donde no hay cámaras, donde realmente puedan tener la parte íntima como hombres, como seres humanos, que cualquiera somos aquí. Pero creo que la vergüenza deportiva les terminó por valer tres hectáreas, y sobre todo al señor Peralta, ¿no? Porque sí, 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 sí hay una parte de la dignidad que terminó por, por ser nula de este, de este jugador, que es un buen jugador, pero la parte profesional creo que sí terminó por demeritar, y creo que eso también habla de por qué un Peralta no logró o por qué desprendió tan tarde su carrera y después no logró dar un, un salto, por ejemplo, a Europa.
3: Y lo que es muy claro es que también la dirigencia de Chivas tendría que hacer algo, ¿no? Después de, después de ese numerito, es decir, tendría que venir alguna sanción, me parece, interna para el jugador y una llamada, bueno, no una sanción, probablemente una llamada de atención. Y me, Rive también lo, lo termina haciendo muy mal con ese comunicado que saca en redes sociales donde prácticamente terminó por hacerse el... Me acordé de ese hablo, ejemplo, el Jarakiri, el Jarakiri. Hara, pues yo, ah,
1: no, yo, que... lo que, yo lo único que, que quisiera decir acá es que Oribe Parata logró algo que nadie más ha logrado en la historia. Hacer un comunicado de cuatro párrafos que no dijera absolutamente ni madre. ¿Cuánto Peor que don Mario Moreno en paz descanse. Y, la, y bueno, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, yo no, yo no veo qué le daría valor a Ricardo Peláez de ponerle una sanción a Oribe Peralta después de que ha brincado de América a Cruz Azul y a Guadalajara con el mismo discurso de llego
3: al mejor equipo de este país. Así de Exacto. fácil. Pues ahí está el tema de lo que sucedió en el Clásico con Oribe Peralta, que también ya se ha vuelto un clásico, el hablar de, de, de su bajo nivel futbolístico, como también bajo futbol, eh, nivel futbolístico, son los que tiene Nictaxo San Luis. Señor Miguel Ramos, ¿cuál está peor?
2: Híjole, pues primero el intercambio que hicieron hay de jugadores, que a ninguno de los dos les está surtiendo efecto. Y creo que el Necaxa todavía más. ¿Por qué? Porque ahora no le está resultando esa parte de comprar, vender, vender, comprar. Y el San Luis, al contrario, tiene, creo que Aramó, antes de que le quitaran el capital económico del Atlético de Madrid, pues había llevado piezas claves, ¿no? Como ¿Sí? el ex delantero del Necaxa que si bien termina por mojar no ha terminado por ser un hombre que diga uy, este equipo se echa el equipo al hombro, ¿no? Entonces, creo que también ahí se le empieza a acabar un poco el crédito a Memo Vázquez, habrá que ver hasta dónde le alcanza, pero creo que el Necax ahí es donde tristemente no va a tener tierra de dónde poder sacar para poder tener un equipo más competitivo lo que resta de este torneo
3: Lleva dos, dos partidos el, el Profe Cruz al frente de los Rayos, prácticamente una semana ¿Es cuestión de tiempo, señor Rojas, para ver al Necaxa recuperar un poco el nivel y que le alcance, sí, o mejor dicho, le alcanzará para meterse al repitaje al menos? Híjole, con, con todo
1: el dolor de mi corazón. Te Dígame que decirte. sí, señor
3: Rojas, por favor.
1: Te voy a por cantar favor. esa Luis Miguel, miénteme, como siempre. Por favor, <risa> miénteme. Al rato te la canto al estilo del Gallo de Oro. Pero este, la verdad, este, no veo cómo se mete el Necaxa, la verdad, digo... La benevolencia de este torneo que te permite que el 12 ah, de repente
2: pueda hacer flash.
1: No, pues claro, pero al fin digo, al fin. <risa> la chica del bikini azul, no, no.
2: A ver, <risa> pero, una, el, una el, realidad, el, el, perdón rápido, aquí, rápido. Yo no, yo no creo, ¿eh? La verdad. Rápido, que... una realidad es que en este torneo puede, nos podemos esperar cualquier no, cosa. Cuando no califican 12, a lo mejor puedes llegar con 8 o 10 puntos en la penúltima fecha, ligas dos buenos resultados y te terminas colando ahí en el número 12, así que no, no hay que descartar absolutamente nada.
1: No, Yo creo que... Pero,
3: Dígame, pero, señor Rojas. Muy
1: complicado, muy complicado perdón. Demasiado.
3: O sea, pero o sea, pero el, cambio... el señor Miguel Ramos tiene un punto a su favor. Tú eres capaz de tener dos o tres partidos muy buenos, eh, dos victorias al hilo, y entonces te vuelves a meter por la pelea, eh, por un boleto para la, para la siguiente fase. Es tan irregular ese torneo y creo que también el, el modelo en el que está creada la base de competencia permite también esta mediocridad, si lo, lo, lo podemos poner con esas palabras, con muchos de los equipos, prácticamente la mitad de ellos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es un factor que no
1: hemos tocado de este, de este torneo guardianes? Y van a decir que soy mamila y un romántico de, de las aficiones, pero Échale, el, hecho de señor que, Rojas. el hecho de que no se juegue con, con afición. Sí, te influye un montón. Influye un... Wey, el partido, de, el partido del, del sábado de Entre América y, y Chivas perfectamente puede haber sido catalogado como un gran duelo de estrategias y la madre por la gente que fue al estadio, pero como nadie lo vio, o sea, como nadie estuvo ahí dentro y todo el mundo lo vio con la transmisión de, de la empresa que lo llevó, pues la verdad, o sea, sí sí llegó un momento en el que decías, bueno, pues te este, vamos al baño, vamos con una chela, o sea, porque de plano sí, no, no había manera de, de sentarse 90 minutos a ver ese, claro. ese
2: espectáculo, ¿no? O sea... Rápido. Perdón, rápido, tan influye el que no haya gente Que creo que también por eso se da se da El encuentro casi amoroso de Oribe Peralta Y a mitad del terreno de juego Porque claro. después de haber perdido Y con un estadio lleno donde sabemos que también eh, Chivas... Eh, tiene muchísima afición en toda la república, pero cuando juegan aquí en la capital del país terminan por abarrotar una cabecera y muchas partes del estadio. Yo quiero ver qué hubiese pasado, si la afición de Chivas ve eso, ¿no? Y también, con lo igual Monterrey, yo quisiera saber qué pasaría si Monterrey tuviera gente en su estadio. Los mismos tigres que hoy en día están alzando un poco la cabeza, eh, lo, la que se le vendría al Tuca Ferretti, ahora sí que el Ferretti ya lo traería a atorado, después de que los libres y locos pues, le hubieran hecho un par de cánticos.
1: No, los libres sí, y locos sí,
3: bueno. no le van a decir nada porque tienen una lana de la directiva tan fácil como eso. Pero, pero hacen, pero juegan su papel. Al final de cuentas terminan presionando y pueden hacer algún tipo de, de algún, algún tipo de cántico en contra en contra Tuca. Lo que es muy claro es que pues el Necaxa es uno de los equipos, Necaxa y San Luis pues es uno de los equipos que no extrañan tanto a la gente en las tribunas. Vámonos al siguiente tema, este es el cambio del equipo fantástico. Para...
1: EL CALAMBRE
3: ¡Ouch!
1: Pues hemos regresado a esto de la cruda parte 2, de la mitad para atrás como le gusta al producer y aquí estamos obviamente para hablar de deporte inter de fútbol internacional y vamos a arrancar con el eh, debut del campeón de la Liga, aunque le sangre el hocico a este par que me acompaña, el debut del Real Madrid con empate en la Liga contra la Real Sociedad de San Sebastián. Señores, ¿vieron el tendrá Preguntar si vieron del partido, yo esperaría que sí. Y, ¿Y, segundo, no? y segundo, ¿qué habría que ajustar en el cuadro de de
3: Zidane para que esto no se vuelva a repetir? Tienes poco que ajustar, ¿no? Eh, considerando que tienes cuatro delanteros y de los cuales eh, no llamas a Jovic... Y Mariano pues, estaba para el perro. No, pero yo sí
1: estaba en la banca. No, ¿Por eso?
3: Pero no, ¿Pero no entró? No, no, no. no o sea, se para habla que ya va de salida, ah, ¿eh? También, entonces va prácticamente de salida. Es poco lo que tiene que hacer eh, Zinedine Zidane. Tiene muy pocas cartas eh, con los juveniles. Se la jugó prácticamente y con un equipo eh, de, de futuras promesas o de promesas eh, que pueden dar la cara por el Real Madrid. Y la verdad es que fue muy triste el desempeño del equipo blanco. Uno y dos sigue preocupando la falta de gol no pueden depender tanto de Benzema
2: pues acá el tema creo que ya se ve también una no, se termina por diluirse ya la, lo que quedaba de la BBC con la salida de Gareth Bale al Tottenham y pues ahora vemos a un Martín Odegaard que ya tuvo un andar un par de años por un par de equipos de la liga entre ellos la Real Sociedad al cual lo frente, enfrentó Rodrigo y Vinicius Juniors cada uno por las bandas y Benzema en punta creo que ya es un cambio generacional y tiempo al tiempo con lo de Zinedine Zidane es una apuesta, o al menos nos habían acostumbrado a los cañonazos de dinero, pero al menos el último que fue el de Jovic, si no mal recuerdo pues les está saliendo bastante mal y hoy en día en tiempos de pandemia tratan de ir con este par, eh, al menos en las bandas que sí son juveniles, pero que los ha venido probando desde el año pasado sin eh, Sidán, habrá que ver, yo creo que le va a terminar por alcanzar, y que además en un eh, mercado de fichajes que todavía no cierra, habrá que ver que logra pescar el conjunto merengue todavía a última hora.
1: Exacto, el último cañonazo del, del Real Madrid fue el de Eden Hazard, de recordar que tampoco ha jugado el muchacho, ah tan, tan no, inexistente pero, también, no, exacto, de de no, pero imagínate,
3: gastas arriba de 100 millones de euros por un güey que ni juega pues sí, sí está sí, 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 sí. triste, coraje, eh, ¿no? triste. gente bueno, pero fíjate lo que está diciendo señor Rojas, estás hablando de más de 100 millones de euros con Hazard y estás hablando de 60 millones de euros tirados a la basura con Jovic, de que estamos hablando. Dinero tirado a la basura prácticamente.
1: Sí, por supuesto. O sea, se, se fueron con, con un par de apuestas que no han funcionado y que este torneo de verdad deben de funcionar. Yo tan fácil como esto, o sea, el, el torneo anterior que terminó hace apenas un par de meses por el tema del COVID, este, llegó Marco Asensio a meter más goles que, que Gareth Bale en cuatro o cinco partidos que lo que hizo él en dos temporadas, ¿no? Entonces, entonces Gareth Bale, Luca Jovic el mismo Eden Hazard, y ahí sí yo creo que, digo, con todo y que es uno de los tres futbolistas que más me ha llamado la atención desde que yo veo fútbol la verdad yo creo que ya en algún momento sí habría que cuestionar lo que hace Zinedine Zidane en tema de fichajes, porque hay dos o tres que de plano no le han funcionado yo creo que de, de todo el, de la super renovación que prometió el, el torneo anterior, el único que le funcionó fue Mendy, y ahora pues habrá que ver si esta política de no fichajes le beneficia al Real Madrid y hablando de otro equipo de la capital de España, este, pues resulta que el señor Luis Suárez ya está firmado con el equipo colchonero, y yo les pregunto a ustedes después de su paso por el Barcelona y después de que Ronald Kuma le dio una patada en el Nies este, para sacarlo, ¿qué esperar de Luis Suárez con el equipo de Diego Pablo Simeone, señor Miguel Ramos?
2: Delantero más que comprobado ya a pesar de sus 33 años, creo que para mí, la llegada del Charrúa llega a apuntalar a la delantera del conjunto colchonero. Creo que es un, un puesto en el que estuvo carente mucho tiempo el Atlético de Madrid. T tanto con Costa como con Morata no lograron hacer eh, ni dupla ni ni siquiera de manera individual uh -huh. que eh, este, esta par se convirtiera en goles para el equipo también de la capital española y creo que Luis Suárez es un hombre más que comprobado, si bien las lesiones lo vinieron, lo vinieron aquejando el último semestre del de año futbolístico, creo que cuando está a punto se termina, termina por ser un toro y que además todavía sigue siendo garantía en la selección charrúa así que creo que va a ser la última etapa de este gran delantero en Europa y estoy seguro que va a dar todo para dejar una muy buena impresión.
1: La dupla Joao-Félix eh, Luis Suárez ¿se impresiona, señor
3: Cantú? Sí, por supuesto. Digo, a reserva de ver lo que pueden hacer en la cancha. Estamos hablando de una, un chico que va empezando, que dejó muy buen sabor de boca en la primera temporada, que se va a unir a un futbolista, ya lo decía Miguel Ramos, comprobado, que te marca un gol cada 108, 109 minutos en la competencia en España y que sobre todo pues eh, es una persona de mucha experiencia, puede darle algún tipo de consejos a, a Joao Félix, sí, seguro, se antoja muchísimo esa dupla para, para los meses siguientes. Eh, pues ahora vamos a brincar al canal de La Mancha y vamos a pasar
1: este, a la Liga Premier inglesa, porque el día lunes eh, tuvimos el partido del de, debut del Manchester City en la Liga Premier 2020-2021, que fue ante los Wolves del mexicano Raúl Jiménez, que si bien eh, no tuvo la suerte de... De guiar a los a los lobos a una victoria, pues sí les este, sí marcó el gol que le puso un tantito de emoción al, al, este, al partido entre, entre, este par de, entre este par de clubes. Señor Cantú, eh, ¿cómo vio el partido? Y además, este, volvemos a lo mismo, ¿no? Raúl, ¿se
3: quedará en los Wolves o de plano este, se va a ir? Lo platicábamos hace ocho días en el episodio anterior que obviamente eh, invitamos a toda la gente que les vuelva a escuchar en la plataforma de su preferencia. Eh, yo creo muy complicado que va a estar muy complicado que Raúl se quede por lo menos para el inicio del 2021, si no sale en esta ventana de transferencias que terminará en las próximas semanas muy probablemente venga una buena oferta, casi imposible de rechazar en el próximo invierno y sobre todo porque también eh, todavía no se ha apartado el tema de la llegada del Tecatito, era algo que se venía eh, pro, eh, prometiendo en el en, las últimas, en los últimos días, eso también eh, tendrá que, que cambiar un poco el, la, la forma de pensar de Raúl Jiménez, pero si sigue metiendo goles como hasta ahorita, lleva dos goles en dos partidos de la Premier League, obviamente vendrán eh, ofertas todavía mucho más importantes.
1: Señor Ramos, ¿habrá manera de que el señor Tecatito Corona llegue a pesar de la, de este, de la firma de Nelson Semedo con el equipo de los Wolves?
2: Eh, señor Rojas, creo que esto termina por cerrarle un poco la, la llave de entrada aunque lo que sí va a tener el equipo de los Wolves va a ser dinero ¿Por qué? Porque terminan por vender a Diego Jota, a Liverpool, a Matt Doherty, a la de Tottenham y creo que esto también, o estas salidas, hablan de que ya Raúl Alonso Jiménez se va a terminar quedando en el equipo de los Wolves porque no veo desprenderse de un jugador ya más importante que los dos an antes mencionados eh, ya sería una baja ya muy sensible para el equipo de los Wolves y lo del Tecatito podría ser importante, pero ya con esta, esta llegada, si tomamos en cuenta dónde vino jugando el Tecatito el último año, que fue como lateral derecho, que es a donde está llegando Semedo, veo muy difícil que lo puedan contratar, aunque ahora si lo vemos también por el lado de que Diego Jota ya termina por ser baja, sabemos que también puede jugar como extremo el Tecatito, así que por ahí se podría abrir la opción para el surgido de Rayados de Monterrey.
1: Y antes de terminar esta sección, eh, recordar este cómo estuvo el, el tema de, del partido. Un partido que llamó poderosamente la atención, no fue el de Liverpool, el Chelsea y la, y la calabaceada de Kepa, sino también el de Southampton contra el Tottenham, este donde Son heung min metió nada más y nada menos que cuatro goles. yo eh, Mal recordado por Memo Ochoa, que también lo vacunó en el Mundial pero ¿qué, qué opinión les merece la actuación del señor del señor este
2: pariente de Cagasagua eh
1: de, de, de la semana de la semana <ríe> sí, ya, va,
2: ya te acabas de vender un comercial más bien <ríe> no, no yo creo que le vino bien a hacer el servicio militar cuando en algún momento dado le habían dicho que se lo iban a perdonar sí, a no quería, cor a, al, al coreano y no y que habían dicho que eh, por el tema de, de del mundial se lo habían perdonado queda claro que no lo terminan obligando, sabemos que es, es obligación para, para los coreanos a cierta pues edad. A lo wey,
1: aquí no más porque te ponen a plantar arbolitos. Hombre,
2: yo no saqué mi cartilla, a mí no me a esa edad era cuando más crudeaba, así que ¿tú crees que a los 17 iban a andar sembrando arbolitos cuando más bien los regaba? Bueno, no, wey, a, mí, a mí
1: me tocó bola azul, qué poca madre, güey. Repartían 20 pinches bolas azules donde a mí me tocaba, güey. A, a,
2: a mí sí se me tocaba hacer servicio, pero la verdad... Aquí en la tierra donde solamente Dios es la ley, la verdad preferí quedarme en mi casa, ir a crudear eh, a gusto, pero creo o que. el
1: pues, único servicio que te gusta
3: es cuando te checan el aceite?
2: No, no, ¿qué pasó, señor? Yo todavía tengo la doble cero. Le hacen intacta.
3: alineación y balanceo. Yo, yo tengo la
2: doble cero intacta todavía, pero. El que me queda claro que, que, que también la tiene intacta después de haber hecho el servicio militar es, es al coreano, porque eh, pues vaya, no termina por ser un hombre eh, que sigue sumando a pesar de su corta de ex experiencia con este Tottenham, que al parecer ha venido a menos después de las grandes temporadas de Pochettino con Mourinho, creo que no ha terminado por levantar y habrá que ver si precisamente ese no es uno de los hombres que incluso hasta por mercado el Real
3: Madrid en algún punto pueda apostar por ahí, ¿eh? Yo creo que el, el, el proyecto está bien interesante, el de Mourinho. O sea, está, tienes una plantilla de poco más de 700 millones de euros y con la llegada de Bale también se antoja que va a ser un equipo muy poderoso, va a ser un equipo que te va a hacer muchos goles y que, ¿por qué no? Puede incluso eh, competirle de lleno, y lo digo desde ahorita, a Liverpool por el título de la Premier League en esta temporada.
1: Pues sí, falta que el señor Gareth Bale esté este, enfocado en jugar fútbol y no al golf, ¿no? Ah, pues este, llega a la tierra que quería llegar sí exacto también digo, volvieron a abrir te las te orejas de, de que te estén ninguno, claro este, este, si me, todos los días a que llegues a un lugar donde te quieren mucho pues sí debe de cambiar pues pero es que el perro pero... es huevón y le
3: pone esta pues, se vuelve más ni es
1: pedorro y le das frijoles pues güey también exactamente le das fadada, tío pero bueno, antes de pasar a la siguiente sección, recordar este las redes sociales que esta que esta personalidad que soy yo no las di antes de, de pasar a este a esta parte de la cruda. Soy de can señor Rojas. soy la Gina Montes del de Calambre y este los, las <ríe> redes sociales en Twitter arroba el guión bajo calambre en Facebook el, el calambre podcast y en Instagram estamos como el guión bajo calambre guión bajo, podcast ahí encontramos de cualquier tipo de barbaridad desde la aparición de Gibran Ramírez con su parleyera de las chivas este, las publicaciones de, los, de cada episodio del podcast y también en, en DM se pueden mandar nudes al señor este, Miguel Ramos, acepta de hasta de caballero, no hay problema, entonces ustedes. y mientras vámonos a la siguiente sección Como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro. I
0: was so hard hit at first.
2: My grandma
1: didn't even believe in me.
2: Pues queridos calambras y calambros, llegamos a la sección más cara, más importante de este Patriótico Podcast, porque recordar que estamos en estas queridas fechas patrias, y para festejar con un púgil que además ha dado el paso más allá de lo que cualquier deportista hace, porque además de ser boxeador, es un buen estudiante, un extraordinario ser humano, así que le damos la bienvenida a este calambre al señor Mario Cázares. ¡Bienvenido, Mario!
0: Gracias, gracias. Buenas noches, gracias por la
2: invitación. ¿Cómo has estado, Champ? Eh, qué gusto poder saludarte. Ya hacía falta que te presentaras en estos micrófonos de El Calambre. Y pues me imagino que algo atareado. Además, te agradecemos porque sabemos que ya estás próximo a la pelea con Julio César Chávez Jr. Así que pues enhorabuena primero por poder firmar eh, esa pelea. Y pues eh, me imagino que también emocionado de poder estar con nosotros.
0: Claro, gracias, gracias por la invitación. Ya hacía unas semanas que me habían platicado de esto y qué bueno que se está dando el día de, de hoy, esta noche. Y bueno, pues ya, para la pelea contra Julio César Chávez Jr.
3: Oye, Mario, qué desmadre hubo él en, con, con la familia Chávez, ¿Que, que si el peso, que si no, que si la hacían 75, que si la hacían 73. Cuéntanos un poquito qué, en qué paró todo eso, porque yo me, yo me quedé con, con diferentes versiones, la que primero platiqué contigo, pues, eh, escuchamos también a Julio César Chávez papá y también a Julio César Chávez Jr. que de repente tiene la cabeza en otro lado ¿en qué paró todo ese desmadre?
0: Eh, bueno, pues ya como, como vieron, pues es eh, hubo ahí algunos, algunos ajustes te comento eh, eh, fíjate que la propuesta de las 172 libras fue por parte del equipo de Chávez Jr. fue por parte de él él sabe que yo soy un 168 natural, no entonces eh, él me buscó, él dijo que quería pelear conmigo en la 172, lo cual después de consultarlo con todo el equipo decidimos que íbamos a tomar la pelea en la 172 libras y como vieron ustedes en la conferencia de prensa donde ya se hace pública la pelea, eh, pues ahí... Yo comento y yo estoy listo para pelear en las 172 libras y sale Julio César Chávez, papá, y dice no, 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 o sea, ¿cuál es 172? 175, dice, pues yo acabo de hablar con mi hijo y él sabe y dice que es este, tú eres un peleador muy duro, que pega, que aguanta, yo quería un peleador más fácil, hay que ganar, tranquilo, dice, pero no, 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 tú eres un peleador muy fuerte y 175, si no, no va a haber pelea. Entonces, eh, en la conferencia de prensa, incluso Junior eh, propuso las 173 libras, lo cual públicamente aceptamos nosotros, ¿no? Aceptamos las 173, pero en eso llega otra vez eh, su papi y dice, no, 175, si no, no hay pelea, y decide, ya, Mario, dice. Entonces, al final hubo otra negociación y tuvimos que aceptar las 175, porque si no, no iba a haber pelea.
1: Oye Mario, con todo este tipo, digo, la verdad parecen hasta argucias de, de mala leche por parte de, de Julio César Chávez para defender la carrera de su, de su hijo. Yo te preguntaría, y digo, esto es completamente libre de si quieres contestarlo o no, pero sería buena idea que lo hicieras. Eh, ¿Tú crees que eh, Chávez, eh, Chávez papá obviamente, tiene este tipo de actitudes porque sabe que, su, que la carrera de su hijo está próxima a terminarse si no es que ya está acabada?
0: Fíjate, más que todo yo pienso que, que ve la realidad, pues si él está diciendo las 175 libras es porque sabe algo, es porque sabe que Chávez Jr. ha de estar muy pesado. Una y dos, que no ha estado eh, pegado al, al, al gimnasio y es por eso, acuérdate que es ese evento de él, no es una promesa sí, claro. de él. Y donde vengan y, y le ganen a su hijo, le eh, echen a, este, a tirar la, el, en la casa, pues no, no, o sea, no es... No es lógico, ¿no? Entonces él trata de proteger siempre el pues, a su hijo,
1: ¿no? Y la inversión, ¿no?
0: Claro, claro, obviamente,
2: obviamente. <risa> Oye, champ
0: hablando de inversiones,
2: de buenas inversiones, sobre todo sabes que me gusta el dinero fácil, me gusta apostar, pero me gusta también apostar a lo bueno. ¿Por qué debería o por qué deberíamos de apostarle una muy buena lana a Mario Cáceres en la próxima fecha que, que te vas a enfrentar a,
0: al Junior? Fíjate, fíjate, Mike, Jamás, jamás dudes de un profesional, jamás dudes de un profesional, de alguien que es disciplinado, que, de alguien que está metido en el gimnasio. Yo si tuviera que apostar, yo primero evalúo eso. Si voy a apostar a alguien que no es disciplinado y otro que sí, ¿dónde hay mayores probabilidades de ganar? Obviamente, al que es disciplinado y, y ese es tu servidor, alguien que está metido todos los días en el gimnasio, que no está su papá... <risa> Ahí empujándolo, empujándolo, diciéndole, Ey, vete a correr, vete a entrenar. Nada de eso, al contrario. Yo siempre estoy detrás de los entrenadores. Oye, ¿a qué hora nos vemos? Oye, si esto, lo otro. Entonces, eh, soy alguien que hasta incluso me tienen que calmar un poquito porque siempre quiero estar entrenando. Entonces, pues ahí tú evalúa a quién quisieras apostar.
3: Oh, más que hecho entonces. Así es. Eh, Mario, ahora tu, tu nombre reapareció, digamos que se volvió llenar arco de reflectores por esta pelea que vas a tener con el hijo de la leyenda, pero tú en alguna ocasión me comentaste en alguna otra entrevista que tuve oportunidad de hacerte, y platicábamos de aquella ocasión cuando derrotaste a Canelo, otro de los episodios en tu vida por la cual se te reconoce, pero tú me contabas y me gustaría que eh, le contaras y compartieras también esa anécdota con toda la gente del de Calambre,
0: cuando lo dejaste llorando. No, hombre, no te imaginas llorando, llorando, pero como niña, ¿eh? Este, Por ahí está la evidencia y hay videos y todo esto que en un momento ahí vamos a, a compartir y fíjate que sería una muy buena eh, muy buena historia que se repitiera ese, ese capítulo en el libro de mi vida y lo vamos a repetir, pero ahorita se llama Julio César Chávez Jr.
1: O sea, con esto nos estás diciendo, Mario, que sí te interesaría ya por fin tener otra bueno, ¿una pelea en el, en, ya en el tema profesional con, contra Canelo Álvarez?
0: Somos 168 libras naturales los dos. ¿Por uh -huh. qué no? O sea, claro que se puede. Y acuérdate que aquí es quien nos gana la primaria que más se nos olvida, ¿no?
2: Eso. <risa> Cabe señalar que Mario empezó todo el tema físico desde hace mucho tiempo, porque alguna vez nos perdimos en el estacionamiento del Estadio Azteca. ¡Ja, <risa> Y caminamos, y caminamos, caminamos un par de horas. ¿Te <risa> sí, la verdad fue culpa mía porque yo sí de reconocer que ya tenía un par de whiskies más, a pesar pedido. de que el champ me trató de controlar. Eso sí, él con puro y agua aquella noche que por cierto vimos a las Águilas del la América. Pero pues eh, mucho éxito. Oye Mario, vamos a empezar a una dinámica que se llama el golpe de la verdad, en la cual pues, vas a tener que contestar corto y tratar de de ser lo más sincero, ya sabes, acá le puedes pegar a todo, te puedes ir directito hacia donde tú quieras ¿Te echas tus calambres una noche antes de una pelea, mi estimado Mario? No, no.
3: <risa> ¿Cuántos días antes de una pelea es tu, tu último
2: calambre?
0: Tres semanas, ¿tanto?
2: Es mucha abstinencia, ¿no, champ? No,
0: oh, no, muchas, muchas, no lo recomiendo, sean
1: boxeadores <risa> <risa> la, la bendición de estar casado, no, ya a ver, oye Champ, ¿una peda con Canelo o con Chávez Papá en sus buenos tiempos, evidentemente sin que tengas pelea programada?
0: No, con ninguno, <risa> con ninguno, la verdad es que no no tomo, no tomo, este pero con ninguno.
1: Eso, ven ustedes, este es un profesional, no como ustedes, par de, par de no, nosotros que, sí, o, no. que embriagan de en, en plena
3: entrevista, carajo, aprendan algo <risa> del señor Mario, <risa> carajo. Mario ¿dónde ¿se queman más calorías en el, en el ring de box o en el box-spring?
0: No, en el ring de box, sí, sí. sí.
3: ¿A, cu ¿A cuántos rounds llegas en el box-spring?
0: No, 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 eso se lo dejo para después. <risa> <risa> Pero muchos rounds, ¿eh? no me canso. Sí, eso.
3: Eres de los okay. nuestros, bienvenido al calambre. <risa> bueno, el producer no,
2: el producer no, tampoco lo lleves tanto. Ah, es que el producer ya necesita... Eh, ya, ya no pasa el doping, ya necesita la pastillita azul, así que... Es, este... es como
1: el, el chiste del perico, ¿te lo sabes?
2: No, no <risa> No <I Mígame>. <risa> Pero bueno, oye, oye champ eh, sabemos que eres muy profesional pero ¿qué sí y qué no está permitido previo a una pelea?
0: No, bueno lo que no está permitido dentro de, para una pelea es obviamente descuidarse ¿no? una desvelada o, o comer unas cosas que te puedan hacer daño sobre todo eso, y obviamente eh, no te puedes descuidar, o sea, incluso hay en ocasiones donde si vas en un carro y está el aire prendido o algo, tú tienes que tapar las, las ventanillas ahí para que no te pegue este, el aire, cositas así, detalles mínimos que al final hacen mucho la diferencia, porque imagínate, te puede dar una gripe o algo y llegar lejos.
1: Ya que estábamos hablando en, en esos términos del señor Jorge César Chávez y de su hijo también, Dinos a nosotros y también a la gente que nos escucha en El Calambre, tres libros que le podrías recomendar y regalarle a César Chávez Jr.
0: Bueno, este, la verdad es que pensaría, pensaría en regalárselos, porque la, la realidad es que yo creo que eh, gastaría mi dinero, ni los va a leer. Ni <risa> los va a leer, ¿y para qué? Mejor se los regalo, no sé, a ustedes, o no sé. No, hay, hay muchos libros, hay much, much, muchísimos libros, este, incluso aquí, aquí arriba, ahí tengo algunos libros. Tengo libros de la maestría, tengo libros de superación personal. Hay muchos libros muy buenos. Eh, hace mucho tiempo, cuando iba a la prepa, leí un libro de, que se llama Pare Rico, Pare Pobre, de Robert Kiyosaki. Muy buen libro. Se lo recomiendo a todos los jóvenes que me están este, escuchando, que quieran ser emprendedores. Eh, y en sí hay muchísimos otros libros: este, El Alquimista de Pablo Coelho, eh, El Principito, que está buenísimo. ¿no? Entre, y, entre, y, más y, grande,
1: entre, entre más edad tienes, más lo disfruta uno, ¿no?
0: Sí, claro, porque uno, el, el, ese el principito, por ejemplo, pues uno va perdiendo esa, esa, como esa niñez, ¿no? Uno se va haciendo Inocencia. más... Inocencia. Va, va perdiendo esa, esa capacidad de asombro que tiene un niño, claro. ¿no?
3: Totalmente
0: así. Sí, hay muchos libros. Hay otro que, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este, hay un libro que empecé a leer que se llama Toque Midas. Y en sí, leo de, de, de muchos tipos de salud también la biología de la creencia de Bruce Lipton, lo estoy leyendo también, y así aquí tengo la, aquí tengo la Biblia, proverbios, estoy leyendo proverbios, está muy bueno, proverbios, entonces así, lo mantenemos entonces, leyendo un poquito. Oye, lo que sí no tendría, lo que sí no podría faltar en esa lista de
3: regalos a Chávez, a Chávez Jr., pues es uno de la historia general de México, ¿no?, y fechas por aquello de, se a la bandana, ¿no? Sí,
1: yo creo que... Pero tú sabes, ¿no? Que se festeja el 16 de septiembre?
0: Sí, sí, pero este amigo yo creo que se le olvidó la primaria.
2: Ya, ya, eh, entrando en confianza, ¿te arriesgarías a decir si puedes acabar con el Junior eh, de Knockout y en un round en específico?
0: No, fíjate que, que no soy de esos peleadores que pueda decir eh, voy a terminar... Eh, en tal round, en tal minuto y de tal forma, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque uno en el boxeo, si te subes con esa mentalidad de que voy a noquear, bueno, o, o, o sea, tengo que tengo que noquear en este round, no te sale nada. Entonces, de, este, no, no te subes libre y cuando te vas a subir libre, estás, haces tu trabajo y donde, me, cuando menos piensas, llega el nocaut llega, llega ese golpe donde ya lo pusiste mal y va sobre él. Entonces, la idea es estar libre siempre, y no enfocarse en un solo golpe, por ejemplo, muchos me dicen, oye, se enfócate en tal lugar, no, o sea, si me enfoco en golpear en tal lugar, olvido las otras las otras áreas también.
3: Mario, ¿tienes, una, ¿tienes algún apodo? No tengo, no tengo apodo. No, ¿verdad? Porque todo el mundo te dice Mario Cázares, pero... O sea, Mario Cázares, es muy, muy la marca. El, claro, pero es que es muy clásico con <risa> el boxeo, ¿no? Creo que eres el único boxeador que yo, al menos que yo recuerdo, así de bote pronto que no tiene un sobrenombre,
0: que no tiene un apodo. Fíjate que desde un principio me preguntaron que si quería apodo, y les dije que no, si Mario Cáceres, eh, o sea, eh, no, no quisiera el desarmador, o por ejemplo... ¿No, no, no te, gustaría te gustaría el calambre? O, Exactamente, bueno, el calambre. no te gustaría el <risa> calambre. No, 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 este, así, yo pienso que eh, al ser humano se le tiene que decir como, como se llama, o sea, Mario Cáceres, y es la marca, y es lo que. Y aparte está comerciable el tema. Mario Cáceres está pegajoso.
1: Eso sí. Mira, ¿no? Ahí está. Y tú que te la pasas poniendo este apodos como perro Bermúdez, Miguel. Pero, oye, eh, yo... <risa> una otra pregunta. Cuando viajas a una pelea, ¿qué llevas en la maleta? Y qué. Bueno, ¿qué llevas y qué no, qué no puedes dejar en casa? Así que bueno, un amuleto o algo por el estilo.
0: Fíjate que, que yo siempre llevo la, la maleta. O sea, lo que no puede faltar, obviamente, es los zapatos, con los que voy a pelear, los, las calcetas, el chor, la concha, los guantes, el tape, la gasa, el protector bucal, que otra cosa, la bata, si llevo bata, en ocasiones he salido sin camiseta con el estilo Mike Tyson, pero la bata y, y eso, lo demás puede se me puede olvidar todo, menos eso. <risa> la bandera este... llevo la bandera llevo la Vamos. bandera leemos, por favor la maleta sí, pongo todas las cosas y encima la bandera para cuando abra la la maleta lo primero que es la, la bandera
2: Champ, agradeciéndote para rematar eh, esta esta intervención tuya en el calambre y deseándote todo el éxito en tu próxima pelea ante el junior con qué música vas a
3: salir para, para enfrentar te, al no junior no sé
0: todavía no sé todavía
3: si podemos prestar sí. la calambrina de, de Merenglas que es la sí, canción no Escuchado Capaz, okay. te la sí? vamos a mandar es, es, es el himno de este H Podcast,
0: Mario Ok, ok, de este honorable podcast ah, Exacto <risa> Excelente, no, no sé todavía, puede ser el sinaluense. puede ser eh, ¿Cómo se llama esta de Big Notorious? La de. Esta, a ver si se escucha
2: Es, es en América, ¿no te gustaría? escucha, se escucha Ah, cómo no, ese es claro, bueno. claro, con esa
0: y hacia arriba con los guantes, con los guantes blancos.
2: Bueno, Cham, si me si me permites una recomendación, fiesta en América también sería sería muy bonito. <risa> <risa>
1: Oye, Champ, antes de que, de que te dejes la línea, yo sí quisiera reconocer el esfuerzo que haces por, ser, por dar una imagen distinta del boxeador mexicano, eh, por este hecho de, de ser un tipo letrado, de ser un tipo estudiado, que no nada más está buscando la lana, que, que de verdad espero de, que mucha gente, que muchos chavos que te van a ver el, el día, el día con, que peleas contra cruz César Chávez Jr., que vean que hasta la basura se separa y que tú puedes ser un excelente ejemplo Simple y llanamente porque estudiaste y porque tienes algo más, de, algo más que ofrecer que solamente tus puños. De verdad, yo personalmente te, te felicito solamente por esa iniciativa que tienes tú.
0: Gracias, Oscar. Gracias. Qué, qué bonitas palabras. La verdad es que te voy a decir una de mis grandes motivaciones para que yo esté boxeando, en realidad no es el dinero, no me mueve el dinero. Si, si fuera el dinero, yo creo que esta pelea ni la agarrara. Y, y nomás comentarte también de que no voy a subir con patrocinios, me han buscado muchas empresas para patrocinarme con muy buena cantidad de dinero y a todos les he dicho que no, ¿por qué? Porque quiero llegar con hambre a la pelea, o sea no me mueve el dinero, no quiero que mi mente esté, hay que firmar un contrato por tantos miles de pesos o eso por patrocinios, no, 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 ahorita el objetivo es ganar la pelea, porque yo quiero dignificar al boxeo, como decía a Héctor en la entrevista pasada hace unas semanas atrás, eh, y dar otra imagen del boxeador y del boxeo, o sea, ¿por qué? Porque el boxeador tiene que ser alguien que, que tenga problemas, que tenga vicios, que siempre termine mal su carrera. Estoy seguro que muchos padres de familia en México no meten a sus hijos a boxear, porque todos terminan mal y tienen miedo que sus hijos terminen mal. Pero yo quiero decirles a todos los padres de familia que metan a sus hijos a boxear, que es el mejor deporte. A mí me ha cambiado la vida. Me está dando una, una maestría ahorita eh, en la Universidad Anáhuac gracias al boxeo. Estoy estudiando la, la maestría en alta dirección de empresas gracias al mucho y yo vengo de, de una familia humilde, ¿no? trabajadora. Entonces quiero dar ese mensaje a todos los jóvenes de que todo es posible en esta vida siempre y cuando se tenga fe se, y se ponga el trabajo y se tenga voluntad de hacer las cosas. Y ese es el perfil que yo soy y es el que quiero compartir siempre.
1: Híjole, Mario, pues Mario, muchas qué, gracias. Qué barbaridad, qué, qué bonita. Qué, qué buenas palabras, formas de pensar.
2: Me caen mis respetos, chao. De claro,
3: verdad.
1: Doctor,
0: gracias. Sí. Te agradecemos,
2: Mario, eh, esta intervención. Y ojalá no sea la última vez que te presentes acá en El Calambre.
0: No, gracias, gracias. Agregar algo también en cuanto a lo de Oscar, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza como Omar Chávez, por ejemplo, subió eh, este, un video por ahí eh, con una pistola y fajos de billetes, una cosa así. Entonces, imagínate la imagen que tiene un niño, o sea, que sigue, que lo sigue, que quiere ser como él. Entonces, como atletas de alto rendimiento, tenemos mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad que, que yo pienso que muchas veces no pensamos, o el deportista normal no lo piensa. Pero sí, hay un niño, hay una niña, un padre de familia, que nos está viendo un joven que quiere ser como nosotros y no podemos quedarle mal. Entonces, esa es mi motivación y por eso hay que ganar esta pelea como de lugar aunque haya limitaciones de las 175 libras y que por lo que muchas veces se critica, ¿no?, de que llevan los peleadores a modo, a un peso y todo esto, pues yo voy en contra de todo esto, con las limitaciones, aún con ellas, yo voy a ganar y quiero decirles a, a, a toda mi familia, a todos mis amigos en, en Sinaloa, en todo México, que las cosas sí se pueden aún con limitaciones.
3: Mucha suerte, champ. mucho éxito. Gracias, Mario, mucha suerte.
0: Gracias, Néctor, gracias, Mike, brazos.
1: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos, el dato inútil.
3: ya llegó, ya está aquí lo que todos ustedes están esperando, que es el dato inútil, señor Roja, señor Ramos, ¿están listos? ¿Es de Joe Montana. <risa> sí, señor Roja. Vamos a hacer, por tercera ocasión le vamos a hacer una pregunta de NFL para ver mientras, si... Wey, mientras
1: no sea de críquet, a mí me vale madre, o sea por favor, no, no, date oh, chingado,
3: hey, es este like, un muy buen dato cultural, como Zitlali adelante, venga Alberto Cifuentes, el jugador de mayor edad en debutar en la primera división en España con 41 años, 41 años y debutó en la primera división del fútbol español. Señor Rojas, ¿cómo se ve usted a los 41 años de edad? Sí, ya lo tiene. No, nah, ni madre, todavía no. No, falta bueno, un par de...
1: Bueno, pues no, ya ni tanto, ya falta poco. Este. Mira, yo, yo lo único que espero es que a los 41 años no esté yo empotrado en alguna, en alguna pared, pero fuera de eso, este, todo bien. Este, lo único que sí, pues, podemos decir, es que nunca es tarde, ¿no? Este, para debutar, señor Ramos, estamos con usted.
2: <risa> sí, nada más deja de ir con el a Totoniel Cortega, que me acomode bien las rodillas, <risa> si las tengo <risa> algo chingadas, y, y sí, sí, sin duda, todavía a mis 32 me queda claro que tengo oportunidad, y más, y más en España, carajo, imagínate en algún no, momento dado, o sea, ¿se acuerdan que, eh, se acuerdan de un directivo de, creo que fue en la primera A, que era el presidente y terminó por debutar con su equipo? La verdad ahorita se me, se me barra el nombre, como tarea lo vamos a traer para el siguiente
1: No, 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 es que hubo dos, hubo una, uno de la UDG que hizo eso, y ese sí fue en el ascenso, sí. y otro que fue Humberto Filizola, de la autónoma de Tamaulipas, que jugó con el Correcaminos, sí. contra el América y todavía el Avergones, hubo ah, a nada de meter claro. un
2: gol.
3: A nada de meter ah. Saludos al Cheto Leaño, por cierto. Además, oye, pero todos se quedan muy cortos con el capitán Subatsa, ¿no? Con Katsu Yushimura. Miura! Yushimura. de 53 años, que es el jugador más longevo, está en activo, 53 años y sigue apareciendo en el FIFA, señor Rojas.
1: Fue pues la inspiración de Oliver Atom, nada más y nada menos. Imagínese. O sea, no. todavía,
3: todavía nuestro producer en blanco y negro sí puede llegar a jugar ahí, ¿no? <risa>
2: Deja todo eso, puede regresar todavía el gober de Morelos a las canchas. Mi divo de Tepito,
1: mi Conde Contar de Morelos, chingado.
2: Ahora no, que no, ya pues... se fue Peláez del América. Yo, el Conde, voy a hacer que Oscar el Gruñón haga algo 17 veces.
3: <risa>
1: Nadie le va a impedir el paso.
2: <risa> diría diría <risa> además, él. Además, ¿cuántos años le quedan de administración?
1: Pues ya le quedan nomás... Tres y medio, ¿no? Eh, güey, perdón, es que... ¿Que
3: son diez?
1: Es, que, es que este pinche sexenio <risa> se me ha hecho más largo que la cuaresma,
3: güey. Eh, ya... No, güey, también creo que las cuentas son medio jodidas ahí en Morelos, ¿no? Más largo se me hizo a mí en toda esta pandemia.
1: <risa> <risa> Te hizo como... Oh, no, 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 me en autogol. Pero mira, el tema del señor Alberto Cifuentes, eh, pues que le que le pida este consejos al producer, ¿no? Para sacar su credencial del INAPAM o el equivalente
2: ahí en España. Seguramente Lo, ya... que, lo que hace untarse el marihuanol.
3: <risa> Bola de culé,
1: es el mágico, te, eh. ¿No? El le pregunta qué se
3: siente llegar a los 41. Este, acá, la, acá, el producer, acá el producer dice que la receta para llegar a esa buena edad y con las articulaciones intactas es hacer 15 sentadillas todos los días. Y ya no le preguntamos en qué había abajo, ¿verdad?
2: ¿Por qué puso lo del cuello de botella? <risa> ¡Bola de culé! <risa> ¡Ah, mi clásico tan querido, caray! Ay,
1: ¡Qué barbaridad, señores y señores! Esto les ya se un
2: Les prometemos que para fin de año les, va, les vamos a dar una sección en la cual se va a poder defender de todas estas barbaridades que le estamos haciendo.
1: Es correcto, ya, es correcto. Va a tener voz del duende, ¿no? Porque este, no, el güey no quiere hablar. Es como, como el de los Muppets. ¿eh?
2: Mientras, no me, mientras no me lo anden confundiendo con un dolor de garganta. ¿Profunda?
1: <risa> Esto es... El Calambre
2: Ay, quisiera que lloviera,
3: para arriba, quisiera... Ay. Rojas, por favor, antes de irnos, por favor Ayúdenos con, recordando las redes sociales
1: Pues como se los dije en la intervención anterior Seré yo la Gina Montes de este programa y no espero que nadie sea mi pájara. Deja, pegue. deja
3: entonces te vuelvo a presentar. Okay. Va Gina Montes. Va Gina Montes. A las redes sociales. Te puede verga
1: la visión, señor Cantú. Adelante.
3: Ay. ah qué
1: barbaridad. Gina Montes. El, el, alguien, alguien sabe. El producer debe de saber qué pasó con Gina
2: Montes. ¿Ven por qué los ¿verdad? presenté como criaturas más inspiradas que Paco Stanley? y en, en, en un momento pensativo y que más y más gloriosos que mi Benito Castro con Mayito Besares compartiéndose la las líneas que en el baño del
3: saco güey ah, el pacán
1: Voy a aprovechar Vaca, el momento de pilas. gloria para bailar como Gina Montes, evidentemente no, porque si no voy a, me voy a lastimar la rodilla. Este, las redes sociales en Twitter nos encuentran como el-calambre, en Facebook como el-calambre-podcast y en Instagram nos encuentran como el-calambre-podcast, ahí los esperamos para compartir situaciones, este, como ya les mencionábamos, nudes este, y demás para el señor Ramos, porque es el único al que no le pegan y demás, pero bueno, Ajá. yo voy a dejar el cámaras y micrófonos con el señor Héctor Cantú, que tiene algo muy importante que decirles
2: despedir el programa <risa> ah,
3: <risa> yo, <risa> yo también
2: <risa> lo esperaba, yo saben que esperaba también algo de Joe Montana
3: te vamos a dejar un, un, un dato para la, siguiente, para la siguiente semana, señor Miguel Ramos
2: dígame, dígame ah, yo lo tengo que dar y exactamente sí, la
3: próxima semana va
2: ah, a okay. un dato de la NPL. Es su tarea. Ok, pues se lo prometo. Que, que los empacadores de Green Bay juegan mejor cuando, cuando nieva. neva. <risa> Ese es un dato matón, ¿eh?
3: Así que pues este, no no es, este no
1: es podcast de fútbol americano, eso <risa> solamente los, los perdidos en el espacio lo hacen.
3: Bueno, señores y señores, esto ha sido el Calambre, señor Miguel Ramos, señor Oscar Rojas, un agradecimiento muy especial, un abrazo también a nuestro clásico, nuestro producer, nos vemos dentro de ocho días en otro episodio de El Calambre. Qué bonitos perritos tiene, señor Rojas. Presentado por el perrito. <risa>
0: Cámara maravojetes,
1: hasta acá me zumbaron las
2: orejas. No, que <tose> no no. Tum tum dun dun tum tum dun dun tum tum dun dun tum tum dun dun. Pues
1: cree la Gina Montes del calambre. Acá está Tepajarapegui. Es que sí, de la vida y del amor. Elegancia.
2: Es pura pinche finura más que la del Beto el Boticario. Solicitamos su colaboración
1: para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos.